0: E aí, que horas você acordou hoje? Três e vinte, eu falei. É sempre esse horário?
1: É pra vir pra cá, é? E vai dormir que horas pra acordar? Três e vinte?
0: Ah, dez horas, nove e meia, dez horas, né?
1: Faz quanto tempo já? Quantos anos? Ah, faz bastante tempo já,
0: pô. Vamos... Já faz 30 anos de feira já,
1: beleza? Caramba!
0: Acorda hum. com o despertador ou não precisa mais? Ah, já, já acostumou, né? O organismo já acostuma, né? E hum. você faz... Que dia você vem aqui? Quinta e sexta? A gente vem em segunda, quinta e sexta. Depende do movimento, né? Do, do mercado, né? E o
1: seu caminhão é bonitão, grande. Quantas toneladas ou quilos geralmente Esse você aqui carrega por semana? 15,
0: 15 toneladas. Você carrega 15 toneladas, 3 mil quilos. Mas só que não carrega tudo isso não. Sua expectativa Mas hoje aqui bom. é 4 mil quilos, 5 mil quilos, acho
1: que é massa. E aí a sua expectativa hoje aqui é comprar o que exatamente?
0: É a parte mais pesada, né? laranja, limão, essas coisas, né?
1: meu Tem alguns produtos que para você são fixos, que é, você compra é semanalmente. É, é já certo, isso é certo. É
2: Esse que você ouviu falando com a nossa equipe é o Eduardo Nacarrarada, de 51 anos. Você se lembra que a gente se conheceu lá na Feira de Tapeçaria da Serra, na Grande São Paulo, no episódio anterior? Então, o Eduardo é um hortifruti grangeiro, dono de uma barraca de 38 metros que vende de tudo. Legumes, folhagens, frutas e até ovos. Mas, apesar de o programa de hoje apresentar o trabalho de um feirante, a pegada vai ser totalmente diferente da história anterior. O que a gente viu lá na semana passada é só uma parte da jornada dos feirantes que vendem hortifruti. Para que a feira aconteça para eles, muito trabalho já rolou e a gente nem viu. E é isso que você vai mostrar hoje, né, Thiago?
1: Opa, com certeza, Nath. O trabalho deles começa na busca pelos produtos, geralmente os frescos. Aqui em São Paulo, o principal mercado dos feirantes é a Ceagesp, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. É o maior entreposto da América Latina. E a gente foi até lá, na madrugada do dia 10 de junho de 2021, para ver o trabalho dos feirantes, quando eles vão para o outro lado do balcão saem de cena os vendedores e entram os compradores.
2: Faça chuva, faça sol, de madrugada ou pela manhã, tem gente trabalhando para fazer a comida chegar no prato das pessoas. Seja bem-vindo, seja bem vinda ao Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcast da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
1: E eu sou o Tiago Castelli. O Jornadas é um podcast que acompanha em loco o dia-a-dia -dia de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Já conhece a nossa primeira temporada? Te convido a passar por lá para ouvir depois deste episódio. A gente está nas principais plataformas de áudio. E você também pode ouvir o programa no nosso canal do YouTube e no site repórterbrasil.org.br barra rádio onde a gente também vai colocar as fotos de bastidores de todos os episódios. Nessa segunda temporada, gravada ainda durante a pandemia da Covid-19, a gente foi atrás de trabalhadores que cumprem suas jornadas ao ar livre.
2: Tiago, me conta a que horas vocês chegaram lá na CEA
1: Olha, Nath, foi cedo, em Perto das 5 da manhã. O dia nem tinha amanhecido. E a nossa entrada na Ceagesp foi uma das mais diferentes da história aqui do Jornadas.
2: Ah, é? Como assim?
1: É, foi triunfal. Foi simplesmente na caçamba do caminhão do Eduardo.
3: Vai um de cada vez, é. Só segura o um microfone, o resto eu vou... Oba, peraí. Tudo bem, tudo, oi, bem, tudo bem, tudo bem. Oi, bora
4: lá. Gravação raiz do Jornada. Gravação raiz. Tu já se imaginou, Thiago, gravar sentado na caçamba do caminhão?
1: Ah, não, às quatro, ainda mais às 5 da manhã e entrando no meu triunfal, né? Porque para quem olha de fora. Olha o que esses caras estão fazendo assim. Olha os outros caminhões. Sim. Quem chega às 5 da manhã, a praticamente dá para ver que não encontra quase mais vaga, né? Porque a gente chegou tarde, cidade, eu acho. Tá bem travado.
4: Gente, é muito caminhão.
1: É então. muito caminhão, muito caminhão. É uma cidade. Você não sabe, olha só. Tá frenético. A gente carregando uma coisa para cá, empilhadeira para lá. É muito louco porque lá fora a gente tava num estacionamento.
4: E não tinha quase ninguém. E aqui a vida já está acontecendo. Maluco. Muita gente andando.
1: O nosso carro ficou estacionado na parte comum do entreposto. Foram cinco minutinhos de caminhada até a entrada dos caminhões. E como estávamos em três, eu, a Gabriela Varela, nossa produtora, e o Talismã Frinato nosso técnico de som, não cabia todo mundo na cabine. Então foi uma aventura, mas foi só o começo.
2: Ah, você realizou o nosso sonho dos Jornadas de subir no transporte do trabalhador. Porque não deixaram a gente fazer isso nem com bombeiro e nem com coletor de lixo.
1: É, dei sorte, Nath. O ritmo lá dentro tava frenético, viu? Muitos caminhões, muita gente, muita verdura, muita fruta. Na Seagesp é assim, tudo é muito. Todo dia circulam por lá 50 mil pessoas e 12 mil veículos, em média. O Terminal de São Paulo é a principal sede. Tem ainda 13 unidades no interior. Estão lá à disposição de comerciantes produtos que vêm de 1.500 municípios e 18 países. E para comprar tudo bem fresco, é preciso chegar cedo, cedinho. Como é que você se organiza para vir fazer as compras? Estou vendo que você está com uma prancheta é, aí. Já tem o já lugar certo em pegar, né? Já. Deixa já. eu ver. Aqui são as barracas? É, aqui são
0: os meus amigos que já fornecem para né? Os parceiros nossos, né? Que é do coco, isso aqui é mamão, entendeu?
2: E Tiago, eu sei que a Ciagesp é um mundo e tem toda uma engenharia de compra. Conta um pouco pra gente como que é esse esquema do trabalho do Eduardo lá, porque eu imagino que seja impossível fazer tudo sozinho.
1: É verdade, Nath. Na a a gente conheceu um outro Eduardo, viu? Diferente daquele da feira. Hoje a gente viu um cara que movimenta e depende de uma rede grande de pessoas. Tanto das pessoas que vendem café e ajudam a dar um ânimo logo cedo, quanto os carregadores, imprescindíveis no trabalho pesado, passando também pelos vendedores, motoristas... Sente resumir. Quando você vem pra cá, então você contrata... No mínimo aí uns quatro carregadores
0: Pessoa, ó, tá só, só, ó, só lá na fruta ó, O cara da melancia já levou O seu Zé e o Bodão São três já Aqui um que puxou legumes 4 Um que puxou repolho 5 Um que trouxe a seis, 6 Mais o Bodão de novo que foi carregar as coisas lá é, tem, tem as cafezeiras Que tá com a gente aí sempre Que nem ele E tudo aí junto aí ó é uma grande rede, né? Isso. Todo, assim, patrimônio que você tem, os, todas as coisas que você tem, que você conquista, não é só você que conquistou. É seu, seu esforço mesmo. Só que é, é que todo mundo te ajudou: os vendedores, os carregadores, entendeu? Os clientes nossos, tudo. Por isso que eu falo, um precisando do outro, sempre todo mundo tá ali junto ali. Ó. Se a gente for vender bem, os caras lá da, lá da fruta vende bem. Claro. Entendeu? Então tudo é Que manda a economia, se a economia for bem, todo mundo vai bem.
1: Ele tem a ajuda de um funcionário que organiza as compras no caminhão e tem alguns carregadores que ficam à disposição. A gente conheceu o José Fausto Fernandes, o Zé, e o José Antônio da Silva, que eles chamam de Tonho, que a gente vai ouvir agora. Eles não trabalham só para o Eduardo e são pagos por transporte do box. Até o caminhão. E vai carregar quantas caixas hoje aqui? Depende, depende dele. Depende dele, ele vai comprando vai colocando. É. E você carrega tudo sozinho? Tem outro mesmo. ajuda. E você começou que hora aqui da manhã? Eu começo agora nele aqui. 5 horas. É. E vai até que horas? horas na cabeça, vai embora. 11 horas. Faz umas quantas idas e vindas aí? 30. E você ganha por, por carregamento? Carregamento o caminhão. Quando sai do caminhão. Va valor fixo? Não importa se você levar 10 ou 50?
4: Vale do estado de no caminhão. Na hora que acabar, a gente
1: recebe o dinheiro. Aí você recebe quanto? 100, 120. Se não carregar não ganha. Se não carregar, não ganha? Não, se
4: fizer
1: assim, aí ah, que ele ganha. Paga... Ah, aí ele paga valor fixo ou ele paga o que ele... ele te deu quanto Ele agora, ele deu 40. Ó, oh, aí tá sim, assim, hein? Porra, né? oh. O Eduardo já tá nessa lida há três décadas. Ele é de casa e os vendedores já conhecem ele.
0: A gente só pede, já manda os caras, já manda.
1: Por exemplo, laranja, quanto você leva por... É, nós vamos ver né? Depende do, do tipo que tá hoje, né? Como que tá as coisas, né? Mas você tem uma estimativa mais ou menos
0: do que você costuma... É, mas acho que de Cid tem umas 100 caixas, por exemplo. Né? Vamos lá, primeira loja então, de laranja. Nossa, quanta laranja. Laranja vai aquela ela hoje, Geraldo? Vai. É, 20 de laranja, 6 uhum. lima. Hoje veio Bahia hoje?
3: Bahia Pera, Peira, Lima
0: e Pocan. Pocan três camadas?
3: Can, duas camadas
0: dentro. Não tem três camadas hoje?
3: Três camadas. Parece um é bom. R$15,00 a 6%.
1: Quatro 12. Ou em 20 caixinhas. E aqui uma dúvida que eu tive é a seguinte: é muito rápido, você só entra. Você é, já que, é,
0: tudo. é que os caras já conhecem, entendeu? só Se mandar uma coisa ruim, já manda de volta. O carregador <risos> mesmo já sabe, já. Se for ruim, já manda de volta. É mesmo? E os caras nem mandam, entendeu? Porque já sabe, né? O tô... fala, esse produto não serve pra você,
1: entendeu? E embora o cultivo de hortaliças estivesse presente na história da família, o Eduardo foi parar na feira por acaso. Você chegou a trabalhar na, lá na roça, de, quando era mais ah, jovem? Oxe, trabalhei pra caramba, nossa.
0: Nós trazia muita mercadoria pro Ciasa aqui, muita folhagem, né? Trazia, né? Ah, vocês já vendiam? Já, ah. trazia pro Ciasa aqui. Trazia muita coisa, nossa, você é louco. Você, você que vinha ou não? Eu vinha, eu mesmo, tinha, acho que tinha uns 19, 20 anos. Eu mesmo pegava o caminhão do meu pai e eu trazia sozinho aqui, vinha sozinho pra cá. É, é. Aí você entregava nessas barracas aqui? É, não, você lá na verdura, parte da verdura lá, lá no Tugel
1: Da outra. Hum. Aí o pai do senhor ficou. Só tá. na roça, trabalhou na roça. Só na roça. Ele, ele já nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Meu avô nasceu no Brasil. Porque meu pai
0: foi primeira geração, eu fui segunda geração, né? Uhum. A meu filho já é terceira geração, então já não é mais muito japonês, mas, mas é, tem mais lado já brasileiro, né? O mas... senhor fala algumas palavras? Não, falar não fala muito, não. Entendeu? entendeu? Tá, entendo mais ou menos, mas falar. Seu pai falava? Meu pai falava. Puta, meu pai. Quando foi no enterro lá do. Acho que era a primo do meu pai. Aí meu pai não andar pra ir, tá bem disposto, entendeu? Esse foi dia 25 de janeiro de 1990, isso aí. Eu
4: tinha
0: 18 anos? É, aí eu tinha quantos anos eu tinha? 90? Não, eu tinha 20, né? 21 anos já tinha. Aí meu pai falou assim, dá pra você no, no enterro eu lá, eu vou. Aí foi primo do meu pai, que eles não tinha carro, né, naquele tempo, e meu pai, não, e meu tio, irmão do meu pai. Aí fomos lá no enterro, lá no cemitério de Santo Amaro. Aí enterrou o carro lá, na hora que saiu Saiu pra, pra voltar, cadê o carro? Roubaram o carro. Naquele tempo era, era uma Brasília, uma LS 80, bonita, 9 mil que eu tinha comprado, é. 79 mil que eu tinha comprado. Aí roubaram, aí naquele tempo eu, eu, eu estava lá no paralelo, não sei se você conhece, colégio técnico paralelo, lá no Santo Amaro, lá na no Vereadora José é Isso estudei lá. Aí tinha teve terceiro. Naquele tempo era o terceiro processamento. Que eu tinha feito processamento dado, né? Aí parei. Aí falei pro meu irmão, aí ia fazer faculdade. Aí eu falei assim, ah, agora não vou fazer mais porra nem faculdade, não. Vou trabalhar. Aí decidi trabalhar, bicho.
4: Aí você decidiu trabalhar pra é, pagar de volta. Isso, porque. Que seu pai te
0: roubaram. É, tipo assim, a gente sentia assim. É, culpa da gente, sabe? A gente que errou, né? Eu que errei, né? Quer dizer, né? Aí falei, ah, vou trabalhar não gostava muito de estudar mesmo, aí peguei e fui trabalhar. Trabalhei normal, aí direto.
4: Aí falou, eu vou pra feira, então. Vou para
0: feira. Aí não tinha nada, não tinha assim nada. Aí lona assim, um tio deu. Aí teve uma outra lona que meu sogro, né, agora deu também, ele arrumou uma lona. Umas como assim, cavalete. Não tinha nada, não tinha nada, nada. Nós começamos do zero, viu, do zero mesmo. Aí depois foi indo, meu pai comprou uma Kombi 77 para gente trabalhar. Aí foi trabalhando, até o final do ano comprou outro, outro, outra Kombi, aí trabalhou de novo, comprou um carro de passeio, já comprou, conseguiu comprar nesse mesmo ano, sabe? Em 1990 conseguiu. Aí foi indo, foi indo. Aí teve um tio da minha esposa que também, que o filho dele não sabia de caminhão, a gente queria de caminhão, aí já ela emprestou o caminhão pra gente, sabe? Aí foi indo, foi indo.
4: Então na e... verdade o que te levou aí meu... aí... foi uma... uma... Dívida? Você se sentiu indívida é, com é, seu pai? é, é,
0: tipo assim, né, poxa, cara, meu pai, é que naquele tempo não tinha esse negócio de seguro, não tinha muita coisa esse negócio de seguro, sabe, não tinha esse costume, né, aí meu pai não tinha nem seguro, não tinha nada, aí conquistamos tudo, acho que no ano conseguiu comprar dois carros aí naquele ano.
2: É, a história do início da carreira do Eduardo é dura, mas é também o retrato de uma obstinação, né, Thiago?
1: E essa perseverança se reflete no cuidado dele na procura por produtos de qualidade naquele mar de frutas e legumes e verduras da Seagesp. Depois da laranja, foi a vez do mamão. Lá a gente conheceu o Emerson Pontes, que é o intermediário entre o produtor e o ferante. Mas é graúdo do bicho, hein, cara? É, isso aí é graúdo. E vem de onde? Ele é vem Bahia, Espírito Santo, Minas. E vai subindo por conta do clima, alteração de chuva, tá chuva é isso é, ou não? É, às vezes... Pô, tá, quando amadurece muito rápido no, no pé, calor, eles mais barato, né? Esfria um pouco, fica mais verde e segura mais o preço, né? Sim. Depende muito da, do, do quanto. Quantos quilos você vende por dia aqui? A gente tá vendendo mais ou menos um caminhão por semana, por dia. Um caminhão? Quase. É. tem duas mil, Quinze mil, 15 mil, 15 15 mil. mil. 13, de, de, de 13 mil quilos a, a 15, depende o caminhão de onde vem. Você consegue,
0: isso aqui
1: sai tudo em um dia, dois? Geralmente, um dia, tem que ser ah. rápida, né? Não para de circular. E aqui vocês dividem em boxe aí, agora que eu entendi. Tem é. firma que a maioria é boxe inteiro. Nath, essa parte da Cia Géspia lembra, digamos assim, uma feira, mas não exatamente ao ar livre. Ele tem uns espaços que até se parecem com mercados, e outros que são menos equipados.
2: E como é que é, Thiago? Legumes e frutas, fica tudo no mesmo espaço?
1: Não, não. A parte das folhas fica numa outra área, num grande galpão coberto, mas sem divisões. Enquanto a gente ia conversando, o vendedor ia pesando e embalando os mamões nas caixas de madeira, aquelas clássicas de feira, sabe? Qual que é o seu produto que mais vende, campeão?
0: Ah, acho que mais acho que é parte de cítrus, né? Laranja. É, essas laranja, coisas, né? Limão. É, então.
1: Perto das 5 e meia, a gente fez uma pausa pro Bendito Café. A Vanessa Lira da Silva é quem vende os copos a um real, ou a garrafa inteira. Responde, quantas garrafas de café você vende aqui? No...
0: Eu vendo 10, mas aí eu faço entrega, tenho umas 14 entregas, mais ou menos.
1: É você que mantém a turma acordada aqui, é isso? É, isso. Um...
0: Eu e mais um monte de menina aí.
1: Tem bastante, é. gente? Você começa que horas aqui?
0: Quatro horas.
1: E vai até? Oito
0: horas eu tô indo pra casa.
4: Nada ah, do, só esse, né?
1: Você já traz tudo prontinho já. Sim. Deixei depois tomou.
4: Tá bom, obrigado. Tudo prontinho.
1: Que hora você começa a fazer os cafés?
4: Uma
1: hora. Uma hora da manhã? Uma hora. E vai até.
4: Eu acabo mais ou menos umas três e 20 aí pego o carro e venho.
1: Ou seja, você não dorme de, de, de madrugada? Há quanto tempo você faz? Seis anos. E aí, costumou?
4: Costumei, né? A gente às vezes estressa, mas passa depois.
1: Quantos copinhos de café você Por toma aqui? Sono? Eu
4: não tomo.
1: Você não toma não, café? Não. Nenhum? Não. E como você começou?
4: Eu comecei porque minha cunhada me trouxe pra vender água e depois a gente veio pra madrugada vender café.
1: Então peraí, você é uma pessoa que não dorme de madrugada e não toma café. Você não fica com sono, bocejando?
4: Não, eu fico estressada.
1: Que hora você vai dormir?
4: Quando eu chego em casa 8 horas, mais ou menos, eu tomo banho, eu vou dormir, levanto meio-dia, limpo a casa e depois eu vou fazer as coisas para trabalhar no outro dia. Caramba. Porque eu só faço café de madrugada.
1: na do mesmo jeito que tem gente vendendo café e chá, tem gente vendendo comida. A Maísa Rocha é uma dessas vendedoras.
4: Bolo de laranja, chocolate com cobertura, tem o pão com carne, pão com salsicha, tem é, pão de queijo, tem o pão com frios. Tem o café, tem o chocolate, tem o suco natural, tem o refrigerante. Você tá me dando
1: mais fome. Né? <risos> Não. Os feirantes compram mais de você ou o pessoal que trabalha aí?
4: É tudo um pouco. Cada. Que nem aqui, tem um... cada pedacinho é uma clientela, que, que nem aqui. Um pouquinho desse pedacinho é feirante. Ali já é comerciante, aí de lá já é dono de boca, lojinhas, então reveja, sabe? Pra
1: entrar aqui. Você não pode ser um vendedor ambulante comum, assim, entrei estou tô vendendo, tranquilo, você tem que pedir autorização.
4: É, a gente, que nem eu entrei clandestina, mas com nove meses eu consegui a licença. Ela não, ela conseguiu esse ano? Tá. Se você não tem, você corre, você foge de, dos fiscais, né? Porque ele toma a sua mercadoria e, e te coloca para fora. Eu ainda tive só que eu consegui logo no começo, ela ainda levou um tempo. Ela foi depois que o Melo liberou as a inicial para quem já estava aqui dentro. Aí ela conseguiu, ela tem o um, quê? Uns quatro meses, cinco meses que conseguiu. Mas ela vende desde quando ela entrou comigo.
1: Ao longo da manhã, o Eduardo passou pelas barracas de coco, melancia, pera, morango, abacate, melão, maracujá. Tudo assim num ritmo surreal. A gente perdia ele com frequência. É o quê? Esse cara não para, cara. Não, ninguém para, ele não para, não. Não para, eles estão... É dura acompanhar ele. Ah. Aqui é bom, hein?
0: Olha o né? Vai levar dele hoje? Não, amanhã. Amanhã, amanhã você vem, né? Pega amanhã. É que senão fica nem guardando na cama, né? Pode tem que não amolecia, sei lá. O senhor não pode do que é bom. Tá foda pra mandar essa porra aqui, cara? Numa dura, cara? Isso que tá feio pra caralho. Tá manchado. É, afinal, né? A última, acho que. E do, do Paraná não tá vindo mais?
2: E Thiago, depois que o Eduardo faz as compras, todos esses produtos já seguem direto pra venda na barraca da feira?
1: Uma parte sim, mas a outra ele armazena numa câmara fria, que fica no sítio dele. O Eduardo vive quase toda a experiência da cadeia de produção. Olha só, ele planta algumas coisas no sítio colhe, transporta, armazena e vende na feira. E também numa quitanda, que ele e o irmão dele tem juntos.
2: Tiago, sabe que em japonês, quando a gente vai fazer uma refeição, a gente diz, itadakimasu, que significa agradecemos pelo alimento que recebemos. Mas a ideia é agradecer todos aqueles que passaram pela cadeia produtiva do alimento até o preparo dele, chegando finalmente à mesa. E olha, o Eduardo certamente merece esse cumprimento.
1: Certamente. Ele trabalha todos os dias da semana, exceto as quartas, quando ele descansa. Num box de frutas, a gente trocou uma ideia com o Zé Roberto Toledo, que falou sobre essa cadeia produtiva dos hortifrutigranjeiros.
3: É, na verdade, o povo, a maioria, não tem conhecimento nenhum, né, de como funciona esse processo. Tanto da fruta, legumes, verduras, se você for numa roça, se você visitar, que nem você pega uma Mona lisa daquela, se você vai lá no pomar deles, se você vê o cuidado que eles têm, é, e muitas vezes chega lá no consumidor final e não tem valor nenhum. É que não tem
0: valor. Os caras não dão valor. Não dá valor. Na verdade, o pessoal não dá assim, o, o valor para o serviço
3: do outro, entendeu? É. Não dá valor. Você vê o cuidado, você levantar cedo. Os produtores eles são assim antigos e às vezes não tem sucessão. Vem o filho, ele quer estudar, ele não quer passar por aqui levantar cedo. Você está entendendo na roça, no pomar, acordar cedo. Ficar lá na terra, ver o sacrifício que o pai e a mãe passam, chega chegar no final não tem aquele retorno que eles esperam. Então, o nosso o Brasil é super produtivo, o que você plantar ele, ele dá, entendeu? E pouco, a economia nossa só não está pior por causa da agricultura, porque senão, o que está segurando é a agricultura.
1: Senão, é, pior. Aqui dá para ter mais dimensão na feira. Eu acho que a gente não pensa muito isso Mas aqui vendo, eu fiquei pensando isso E como chega tudo para vocês Porque tem a cadeia anterior a essa Que é a do comércio, né?
3: Eles colhem, tem esse negócio de maçã, negócio de uva Eles colhem, eles cuidam põe na câmera fria A maçã que eles vão segurar, por exemplo A maçã ela colhe de janeiro a março e abril Só que ela vai até ela vivo o ano praticamente Então eles armazenam a atmosfera controlada Tudo controladinho, tudo bonitinho Embalam mercadoria, põe na câmera Põe no caminhão chega para gente, você tem que ter uma estrutura para você também garantir a mesma qualidade da colheita para o cliente. Vocês compram direto do, do produtor? Sim, maçã região do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você pega aqui uva, Bahia, Petrolina, Mexica tem do sul também, melão também é norte, nordeste, manga, aí tem a parte de importado, abacaxi, são
1: mais essas regiões né? Às 6h50, o Eduardo foi em busca de maracujá A última fruta do dia E aquela hora ele já tinha tomado três cafés e um chá O senhor já tem muitos anos, né? Décadas O pessoal começou na sua época O senhor vê ainda ou pararam? Ah, eu vejo ainda E tem muita gente jovem
0: entrando no negócio? ou? ou ah, trânsito? não tem não mais, hein? Não tem mais não, não tem mais O que, que o senhor acha que o pessoal não se interessa? Ah, acho que é por causa do trabalho, né, bicho? É, é vida de louco, né? Também na feira é vida de louco. O senhor tem filhos? Tem, tem, tem um casal. Quantos anos? Um tem 25, outro tem 17. E os 25 já tá na área ou não? Não, acho... ele cuida da baga de pastel. Ah, pastel você é, tem também? É, lá tá é psico também. E aí é dele a barraca ou é do senhor? Não, é da minha esposa, né? Ah, tá. É, ela, que, ela que comanda aquele lado lá.
2: Ah, Tiago, não vai me dizer que a esposa do Eduardo é da barraca concorrente da Sabrina, a nossa pasteleira do episódio anterior. Porque dessa concorrente eu entrevistei a Marcela. Te diz algo?
1: É, Nath, na vida não há coincidência, somente propósitos. A Marcela é cunhada do Eduardo, irmã da Rosa, esposa dele. Os produtos que vão no pastel, então, você já compra já, aqui com a sua esposa? É, já tem tudo já. Embalagem, qualquer coisa. A sua esposa você conheceu na feira, foi isso? Não entendi. Na feira, na feira. Ela era da barraca do pastel. É. E aí você ia comprar um pastel, trocou um olhar. É. Já
0: viu, né? Na verdade não foi, não foi eu, né? Foi ela, né? É que ela pensou que eu era rico, entendeu? Ah. Enfim, ó, se ferrou. É quando eu comecei a trabalhar eu trabalho, eu trabalho com meu tio. Meu tio é, é rico, meu tio. E ela confundiu? Confundiu. Se ferrou. Não tinha nem onde cair morto. Eu falei, pai, você é burra? Eu um cara pobre, tá vendo? Todo mundo rabo. Que ano que foi? Eu casei em. 96, acho. 96.
1: E aí ela seguiu com a barraca que era da mãe
0: dela de pastel? É. Agora ela que comanda tudo ali, ela que segue tudo, faz tudo. Compra, parte financeira. Mas só é Rosa, que. Dona eu... Rosa, né? É, hã? Dona Rosa. É. Ela também é de família né? japonesa? Japonesa, japonesa. Ela, ela é da Zona Leste. Zona Leste? Hum. Aí depois eles comprou, né, terreno para ir pro Itapsirica, isso aí, foi década de 70, 70, 80, né, mas sofreu muito também. E a dona Rosa agora deve estar preparando as, as coisas do pastel. Já, hoje tem feira à noite lá hoje, noturna, hoje tem feira Ah, noite. Ah, ela, faz, ela não faz exatamente os mesmos dias que você? Não, 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 Ele faz quarta, quinta, quinta, sábado, domingo, eu não, eu faço lá Itapcirica só domingo.
4: Filhos têm vontade de fazer vontade? Não tem.
0: Não Não quer é porque é, eles ganham bem, né? Ganham assim, mais. Bem é vácio, fim. né? É tipo, trabalha a hora que quer, o dia que quer, sabe? Eles têm, fica bem à vontade, né? Se eu faço eu vou pescar. Aí, tu, ah, também vou, então já pega e vai junto. E eles gostam de trabalhar no
4: papel?
0: Não é que gostam, tem que trabalhar, né? Porque vai ficar sem fazer nada, né?
4: Mas eles estudam?
0: Não, parou tudo, não quer estudar não. É que na verdade eles já pegaram, já. É deles, né, entendeu? Eles já tá tocando bem dizer. Porque meu sogro, meu sogro, já não quer saber mais nada dessas coisas. É, tipo assim, já fez a parte deles, né? Já tá bem, assim. Economicamente já tá bem, tá bem estabilizado. Tá sossegado, cara.
4: E você acha que eles vão continuar os negócios? É, tá, tá aí, né?
1: O Eduardo é descendente de Japoneses. E é muito comum encontrar em São Paulo descendentes e os próprios japoneses vendendo hortifruti granjeiros principalmente nas feiras.
2: Tiago, os imigrantes japoneses que chegaram aqui no começo do século passado foram trabalhar inicialmente em fazendas de café como empregados. Depois de alguns anos, eles próprios começaram a produzir os hortifrutis e os ovos, não só para consumo próprio, mas também para uma escala maior de venda e até de exportação. Muitos imigrantes traziam mudas junto com eles nas suas bagagens, nos navios... As primeiras foram as variedades de caqui doce e tangerina ponkan, que chegaram nos anos 20. Mas foi também o caso do morango e até mesmo da uva itália.
1: Ah, vai, para. A uva itália não é da Itália? Veio do Japão?
2: É sério, tem registro histórico. O governo japonês liberava sementes dos produtos para serem cultivados aqui. No total, os japoneses trouxeram mais de 50 tipos de alimentos para cá, sem dizer na importação das técnicas para produção. Você sabia que os japoneses foram responsáveis por iniciar a produção e a venda de ovos no Brasil em larga escala?
1: Ok, ok, Nath. Eu senti um ufanismo aqui, hein? Mas não dá pra negar que todo o cinturão verde paulista, formado por cidades como Mogi das Cruzes e Suzano, na região do Alto Tietê, é conhecido pelo cultivo de hortaliças e frutas por parte da comunidade japonesa.
2: E, Thiago, antes dos japoneses, o brasileiro não tinha o costume de comer salada. A presença deles aqui mudou toda a dieta e o consumo de alimentos. E quem diz isso é o agrônomo Shukichi Kurosawa, consultor do Globo Rural. Não é à toa que Juscelino Kubitschek, durante a construção de Brasília, levou para a nova capital federal cinco famílias japonesas de Goiânia para produzir os primeiros hortifrutos de lá. E depois trouxe outras famílias de Belém.
1: É, eu falei com o Eduardo sobre essa cultura familiar. será que explica, geralmente ter família japonesa na, em feira? Ah, eu acho que é continuação, né?
0: Às vezes pai, mãe trabalha, os filhos vai seguir atrás, né? Mas hoje não vai assim, né? Hoje não não tem muito esse negócio, né, mas já não... E outra coisa, se hoje se o cara perguntar pra mim, oh, vamos fazer, vou trabalhar na feira, vou comprar uma barraca, melhor não fazer não, tá louco? Você acha que não é boa? Já foi, já. Bom, apesar de hoje, qualquer atividade que o cara faz, hoje já não, não gera muito dinheiro, né? Não, não vira muito dinheiro, né?
1: Mas teve uma época que foi boa, você acha? Ah, Sim? Já,
0: já foi época boa, já teve época boa. Já. Na década de 80, né? Acho que a gente era, a, gente era aqui, quando, a primeira vez que eu fui trabalhar, a gente ficou meio com vergonha, sabe? Porque a gente era assim, tipo assim, os caras com tudo, barraca, tudo prontinho, né? Tudo montadinho, é caminhão, é a barraca bem bonitona. Nós não, nós era uma caixinha, uma combi tipo assim, carrinho de mão, entendeu? Bem dizer, né? Entendeu? Mas a gente chegou na boa, quietinho. Aí foi criando amizade, 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 foi crescendo, crescendo. Hoje a gente é o, é o maior que tem lá. É a maior barraca
1: da feira? Foi é maior. Depois da busca pelas frutas, o Eduardo começou a se preparar para ir para o setor de legumes e verduras. O Diogo Souza Lima, funcionário do Eduardo, estava ajeitando todas as compras no caminhão. Como é que você começou? Meu ah, pai já trabalhava com o feira. Aí desde pequeno Aí era feirante. Paga pequena na feira, mas trabalhava com esse ano. Aí o pai faleceu, é? tinha uns 14 anos. Tá. Aí depois de segmento, trabalhando com outras pessoas. Né?
2: Aí parei o que ele
1: nós fazíamos. Aí comecei a trabalhar em barracas de fruta, de verdura. E ele fazia o quê? Eu ele trabalhava com ervas, brasileiras, ah. Com ervas. Aí tinha a barraquinha própria dele na feira. Eu trabalhava junto com ele. Ensinava, explicava. Eu sabia tudo ali porque ele fazia. E eu aprendi ali também, né? Preparava as coisas, vender
0: tudo que ervas, aí trabalhava.
1: Então, na verdade, desde, desde muito pequeno você recordava de madrugada ou não? Sim.
0: Sempre acordei isso aí.
1: Você ganha por jornada Por dia ou por semana? É Como que é? É, é sítio na Carrada Limitados É uma empresa, né? Também. É uma empresa. Você é fechada? Ah, é não sabia não Então, Ou seja, todo dia tem expediente É, só a gente não, tem bate, não bate cartão Porque não tem horário A gente não consegue ver os horários de Não é muito bom, mas pode ser assim.
2: E Thiago, eu estou entendendo então Que o Diogo é o braço direito do Eduardo, né?
1: Opa, com certeza porque ele, além de cuidar do caminhão durante todo esse período de compras no entreposto, ele é responsável por montar a barraca e vender no dia da feira. Assim como o Eduardo, ele encarna toda essa dupla, tripla jornada que eles enfrentam.
0: Eu saio da terra, vou carregar legumes agora.
1: Ah, sim. Ah, vamos lá. Bora.
0: Cai mais uma, sobe mais uma. aqui. que a gente tá indo, Edu? Agora eu vou carregar é, tomates, tomates, batatas. E onde que é? É ali pra frente ali, no outro pavilhão. Chegou já.
1: Nath, no nosso caminho entre as frutas e as verduras, o Eduardo e o Zé, do Box de Frutas, contaram para a gente sobre como a pandemia afetou o trabalho na CEAGESP.
2: Na feira que a gente visitou, no episódio passado, muitos comerciantes foram afetados. Eu imagino que por lá tenha sido parecido também.
3: A movimentação sempre foi essa? Assim? Mais Não, gente. é mais, tem mais gente. Essa época aqui agora, época de meio de ano, essa época de frio, o nosso melhor cliente é o sol, né? É o calor. Então caiu um pouquinho até pela pandemia, né? Pelo momento, assim, um monte de coisa. É, aqui você tem o maior mercado da América Latina. Você atende né, praticamente o Brasil todo. Tem estados alguns que o pessoal estão em lockdown, tá fechado. Então. O pessoal daquele estado já não vem pra cá, então diminui um pouco. Isso daí é natural. Por vários aspectos que a gente está vivendo, então já cai um pouquinho. No final do ano, que nem o seu Edu falou, você não anda. Carrinha, essas coisas, tem que tomar cuidado com o pé. Não passa. E
4: você é religioso,
0: Edu? Eu sou mais ou menos, vou falar que Eu não vou assim na igreja, não dá pra mim, né? Sabe não dá. Mas só que aparecido do Norte, sempre eu vou, todo ano eu vou. Mas já faz dois anos que não vou, por causa da pandemia, essas coisas, não vou, né? Mas é sempre bom, é jadeiro, assim, eu vou arranjar dele, quando tem tempo, eu pego o carro.
4: Mas você acredita?
0: Acredito, hein, bicho? Por isso que eu falo, porque nada é por acaso. Você tem que passar numa fase ruim, você tem que passar, tem que ter paciência, né? Não precisa esquentar muita cabeça, porque lá na frente, como diz Deus, reserva um negócio bom pra você na frente, né? nem perceber a gente, a gente morreu de pandemia aí, ó. É. Perdi bastante gente, bastante colega aqui do Ceasa mesmo, perdi. Lá na fruta, lá, lá na laranja, lá, sabe, lá no primeiro, no primeiro box aí, tinha um, um senhor lá, é amigo pra caramba também, nossa. Ponta firme, quando morreu, foi tudo inacreditável. Tem um amigo meu aqui também no, no outro que teve de legumes, ele morreu. Já fez um ano e pouco já, ele morreu em maio, né? Você
1: ficou com medo da pandemia?
0: Ó, ficar com medo a gente fica, né? Lógico que fica, né? Fica com medo, porque. A gente lida assim com, com dinheiro, com, com muita gente, né? Então tem que.. Lógico que a gente fica com medo.
4: Familiar seu teve?
0: Olha, graças a Deus ninguém falou que pegou, não. Se teve, não me falaram, né? Mas graças a Deus ninguém.
4: Bom, gente próxima não, né? Hum, Filhos, não, da não. loja da sua família.
0: Também não, ninguém pegou não. Ninguém pegou. Não.
4: Nas feiras onde você trabalha tem algumas pessoas, né? O seu da que algumas pessoas faleceram. Faleceu, também, não, né? Pegou. Como que foi isso?
0: É, eu perdi cliente, né? Freguês, né? Então, freguês, assim, que... Que, que, nem, que nem a gente fala, né? Freguês da gente... É... Não é nem freguês, mas é um... Colega, amigo da gente, sabe? Entendeu? Então, é difícil. Quantos amigos que não perdi? Até tinha uns dois, três amigos, assim, que tava ruim. É... Até sempre ligava pra ele Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Tem que vacinar, né? Tipo assim, a gente tem que vacinar pra... Pra não passar para outro, também, né? Claro. Pensar nos outros também, né?
1: Assim como a parte das frutas, a de legumes também é gigante. Era por volta das 7h30 da manhã e o Edu tava na busca por inhame, pepino, berinjela, tomate, abobrinha e repolho.
0: Inhame vai ter? Ah, Inhame tem que mandar um pouquinho melhor, os caras reclamaram. Inhame, hein?
1: Não tá bom? Isso aqui, ó.
0: Mandar um bom lá que os caras reclamaram.
1: Dois é. chuchu é.
2: Bom, além da correria para fazer a compra, também precisa ficar esperto com algumas coisas sinistras que rolam por lá. Um segurança da CEA disse para o Thiago que essa muvuca é também cenário perfeito para algumas ocorrências. Ah.
1: <risos> Mas, costuma ter ocorrência aí para vocês? O que, que é o problema aqui de segurança, geralmente?
0: Agresso,
1: roubo. Ah, Roubo do que? Da cobra. Tá bem, roubo do é carro, roubo do celular. Tem gente tá que deixa, deixa o caminhão, aqui, deixa o carro aberto com celular.
3: Aí tá, tá pedindo um, também, né? E aí? Passar uma hora e mas... em qualquer lugar. Aí o cara deixa o celular ali em de cima, de ele, ele de acha de que ninguém vai mexer. Passa um que você nem. Assim. Nem imagina. Toma um celular, vem com o outro. Acabou. Ontem, um dia, semana atrasada, a gente tava indo em peligro de do celular. Gostou, e aí? Tem um é, é, aqui, pode
4: estar conversando Ele veio, pegou o Olá, ter ter
3: um celular, colocou na sacola e saiu Foi embora ah, é, é, é. Afusar acidente, você passa mal Acidente você passa no pé, com empilhadeira também Que ele pega É mesmo? Carro com carro Caramba, caminhão não, não, tá não caminhão, caminhão não, né? né? caminhão também, o caminhão vai dar ré, pegando no outro, então vai passar, ele acha que vai dar passar e pega o baú do outro.
1: Mas é raro ou é constante?
3: Ah, hoje em dia tá mais de Muito
1: fagado dia, mas
3: que tem?
1: Qual que é a maior dor de cabeça que você tem na, pra, pra ser, feirante, pra ser feirante, assim? Eu acho que é
0: as despesas, hein? Porque você já sai com as despesas, né? <risos> Aí você faz tudo esse serviço aqui, ó, pra você ver, a gente faz tudo esse serviço aqui, Aí vai ver se vai conseguir vender, se vai ter lucro, né? Okay. Todas essas coisas, né? E a maior alegria? É, chega domingo, encostar comendo lugar acabou. <risos> <risos> Espera a segunda-feira para descansar um pouquinho.
1: O que, que você faz na sua hora de descanso?
0: Ah, sempre tem umas coisinha para fazer, né? Às vezes tem que trocar um óleo, do caminhão, tem que lavar o caminhão, tem que.
4: Me falou que você gosta de
0: pescar É, pescar eu também É quarta-feira Quarta-feira, geralmente Que eu não chego a verão Eu vou Você vai pra onde? Vou no pesqueiro mesmo Amigo meu lá Pesca o que lá? Tilápia? É, tilápia Qualquer um Peixe que qualquer um E já é um pescador profissional já? Quase, né? Ó, oh, ó, oh. oh, Que isso Você não tira férias De um tempão assim, não? Não, não Uma semana assim, não Porque, tipo assim Se a gente parar Aí para tudo Entendeu? Para claro. Para tudo, para tudo mesmo né? Final aí, do ano Você vai direto? Direto
4: Fina, Nunca tira férias, né?
0: Final de, não, é, tira férias sim, tipo, se conseguir na, na, em janeiro, né? Primeira semana de janeiro,
1: né? Aí Só. sai pra qualquer lugar aí e... Se for feriado, você tá lá? Trabalhando. trabalhando. Se eu for é dia 31, se tiver. Dia vai 31 trabalhar?
0: Dia 31, trabalha. Dia 31 de janeiro, dia 31 de coisa, trabalha.
1: Perto de 10 horas da manhã, o Eduardo partiu pra casa com as compras feitas.
0: Agora vamos descarregar, separar as mercadorias. O que, que você vai fazer chegando chegar
4: em casa?
0: Primeira coisa, eu vou colocar o cabelo na garagem e vou almoçar.
3: <risos> 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 Valeu, Valeu!
1: <risos> Valeu! <risos> Tem mais! No domingo seguinte, o Eduardo me mandou alguns áudios e WhatsApp quando chegou para trabalhar na feira.
0: Bom dia, bom dia. Vamos começar, a nossa, a começar nossas atividades agora. Chegamos na feira e vamos começar a trabalhar,
1: vamos montar nossa barca, ok? Fala Edu, bom dia, meu querido. 4 da manhã, hein? 4 da manhã, chegando para trabalhar. Como é que está agora? 7h30 aí. O pessoal já está chegando, as frutas já estão dispostas, cortadinhas. Como é que está o movimento? Está muito frio? Que temperatura está por aí?
0: Ô oh, tia, bom dia, tá tudo sob controle Já colocamos os mercadeiros na banca Já estamos separando os pedidos E aguardando a clientela, ok?
1: Opa, que maravilha Aí sim, hein, que sejam boas vendas Seja um dia cheio de animação aí pra vocês Se puder, Eduardo, se tiver um cliente Fiel seu aí, e ele topar Manda um áudio junto com ele Ele escolhendo aí, falando se o produto que você escolheu Lá no Ceasa aquele dia tá bom, se ele gostou Tá bonito, beleza? Muito boa tarde Estamos aqui Fazendo compra no barraca aqui do seu Eduardo, né? Aqui na feira nós conhecemos ele como batata, frutas, barraca de frutas e tapicierica, fruta de primeira.
0: Melancia boa, abacaxi docinho, laranja, uva, tudo selecionado. Tem bastante variedade. Quem tiver interesse pode vir que nós garantimos aqui. Clientes fiéis e a mercadoria de primeira, viu? Muito obrigado, seu Eduardo, pela ótima qualidade dos seus produtos. Muito boas as frutas, viu? Agora nós já estamos encerrando as atividades aqui, vamos carregar a barraca e vamos embora.
1: A jornada de hoje terminou de um jeito parecido com a da semana passada, quando a gente falou da Sabrina e da equipe dela na barraca de pastel. Depois de um dia pesado, eles montaram tudo e foram para casa. Mas desta vez a gente conheceu todo o caminho de um alimento, do atacadista até a banca na feira.
2: Então que massa, Eduardo. Ou, obrigada pelo alimento que recebemos de você. E no próximo episódio, o último da temporada, a gente vai conhecer o processo anterior a esse da CEA o de plantar e colher. Eu fui até a casa da US La Souza, em Campos Gerais, no sul de Minas. Ela, o marido e os filhos vivem da produção de café.
1: O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paula Scarpim e do Vitor Hugo Brandalize. A Gabriela Varela é responsável pela produção do programa. O roteiro é escrito pelo Renan Suquevicius, com edição de Natália Suzuki.
2: A montagem, a sonorização e a mixagem são do Daniel Lima Verde, da Mafua Audio, e a captação de som externo é do Thales Manfrinato. A nossa música tema é composta pelo João jabá da Pipoca Sound. A coordenação digital é da Juliana Jäger. Essa temporada dos Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation e da Organização Internacional do Trabalho. A gravação desse episódio foi feita no estúdio Trampolim. Tiago, muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.
3: Valeu, Nath. Até a semana que vem.